0: Bueno, vamos a, vamos a continuar con el comentario de la instancia de la letra en el inconsciente. Este, esta sería la tercera parte, ya hemos avanzado bastante y estamos llegamos a la definición de metonimia y ahora y ahora vamos a entrar en el tema de la metáfora, que ya algo dijimos en, en el último video. El ejemplo que da Lacan en la instancia de la letra para metáfora es un verso de Víctor Hugo, un poema de, 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 del poeta francés, Víctor Hugo, que se llama voz dormido. Vos es un personaje bíblico, ustedes lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, eh, creo que deben conocer la historia de Vos aunque sea relatada sintéticamente. Eh, el, poema está, el poema entero está en, en, el, en el drive, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía que corresponde a esta unidad. Eh, yo recomiendo que lo lean y van a ver cómo de ese, de ese poema, que tiene alguna extensión, de ese poema este, se extrae como ejemplo de metáfora este verso que dice así, su gavilla no era vara ni tenía odio. Eh, esta, esta metáfora, por supuesto, remite al personaje que es, que es voz. Eh, y bueno, la can hace un, un, extenso, un extenso análisis de esta de esta metáfora para sacar el concepto de metáfora, ¿no? Hay un hay una hay una teoría de la metáfora en Lacan, es importante, yo entiendo que es muy importante esta teoría de la metáfora en Lacan, por eso que hay que trabajar el tema de la metáfora, lo vamos a hacer. Eh, hay que trabajar la, eh, la teoría de la metáfora en Lacan porque desde, 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 desde Aristóteles, desde Aristóteles, ¿no? este, tal vez antes se, se discute qué es la metáfora, cómo se explica este, lo que es una metáfora y cómo se la define. Y. Y hay distintas teorías sobre la metáfora. Vamos a ver cómo Lacan discute inclusive con un autor que se llama Perelman, que hizo un tratado de la argumentación donde él da también su teoría de la metáfora y Lacan da la propia, ¿no? en contraste y en diferenciación y diferenciándose de la teoría de Aristóteles, de la teoría de, de Perelman. ¿no Lacan tiene una teoría propia de la metáfora y es una teoría que tiene mucho que ver con el discurso del psicoanálisis. ¿no? Es afín, podríamos decir así, al discurso del psicoanálisis. Yo insisto en decir de que se aprende mucho cuando se contrastan cosas. Es decir, que si yo diera la teoría de la metáfora en Lacan y ya por ahí este, no se entendería verdaderamente cuál es su especificidad, cuál es su, su, su punto clave, su rasgo clave. Y sí surge ese rasgo clave cuando se contrasta con otras teorías de la metáfora que Lacan, por supuesto, desecha porque prefiere la suya, obviamente. Entonces... Vamos a empezar lentamente, vamos a empezar con el texto, yo iba a ir comentando cosas para que ustedes este, se orienten en la lectura y también en la introducción de este tema importantísimo que es la metáfora. Esa discusión con Perlman existe en un texto que se llama La metáfora del sujeto ¿no? y que diría que después del comentario de la instancia de la letra vamos a continuar con eso. Entonces <coughs> Lacan propone como ejemplo de metáfora, eh, esta está en el pizarrón, su cabello no era barra y tenía odio, Dice haberla extraído de un diccionario, no haberla elegido especialmente, cosa que podríamos poner en duda, porque es una metáfora muy interesante y van a ver por las consecuencias que tiene y la interpretación que se puede hacer de esta metáfora. Inmediatamente, ¿no es cierto?, Lacan va a hablar de la poesía moderna este, y de la escuela surrealista, después de haber simplemente introducido esta metáfora como ejemplo de metáfora. ¿Por qué va a hablar de la poesía moderna y de la escuela surrealista? Porque Lacan allí va a exponer, si se quiere, ¿sí? la, 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 la teoría o la definición o la concepción de metáfora de la poesía moderna y de la escuela surrealista, especialmente de la escuela surrealista, para decirnos de que en realidad esta um, doctrina es falsa. Entonces vamos a ver primero cuál es la doctrina, cuál es el concepto de metáfora para la escuela surrealista y después vamos a ver por qué es falsa, en el sentido de que co, co, qué, qué otra cosa propone Lacan, ¿no? qué otra concepción de metáfora propone Lacan. ¿no? Dice así Lacan. <coughs> Digamos que la poesía moderna y la escuela surrealista nos han hecho dar aquí un gran paso demostrando que toda conjunción de dos significantes toda conjunción de dos significantes, sería equivalente para constituir una metáfora. Es decir, poner juntos dos significantes sería, ¿no? sería este, la forma de eh, constituir una metáfora. Y agrega, si la condición de la mayor disparidad de las imágenes significadas no se exigiese para la producción de la chipa poética, dicho de otra manera, para que la creación metafórica tenga lugar. Es decir, nos hubieran, dado, nos, nos hubieran hecho hacer un gran paso si solo se hubieran restringido a la conjunción de dos significantes para la metáfora. Pero ¿no? hay una condición ¿no? que Lacan la nombra como la mayor disparidad de las imágenes significadas. Se exige eso. ¿no? ¿Para qué? Para que haya chispa poética. ¿sí? Para que la creación metafórica tenga lugar. Ciertamente, ¿no? se entiende, hubiera sido un gran paso si no estuviera esa condición ¿no? ahora bien, el tema es que está esa condición continúa ciertamente esta posición radical se funda sobre una experiencia llamada de escritura automática ¿no? que es este, lo que practicaban los surrealistas para crear poesía surrealista que no habría sido intentada sin la seguridad que sus pioneros la escritura automática no habría sido intentada sin la seguridad que sus pioneros tomaban del descubrimiento freudiano pero sigue estando marcada de confusión porque su doctrina es falsa. Es decir, los surrealistas dicen tomar de Freud, del descubrimiento de Freud, la escritura automática, este, y este, esa escritura automática da lugar a esta doctrina, concepción de la metáfora, que Lacan dice que es falsa, ¿por qué? Porque se pone esta condición, la condición, obviamente, ustedes ya pueden leer eso entenderlo, entenderlo, es como, es... La condición que es es que se, se inmiscuye lo imaginario en la, en la definición de la metáfora de los surrealistas, ¿no? porque dice la mayor condición de la la disparidad de las imágenes significadas se exige, ¿no? Se exige disparidad de imágenes, ¿no? cosa que Lacan dice, esto para él ¿no? no tiene nada que ver con la metáfora. Entonces acá, la, acá viene la. la la definición de la metáfora de Lacan, ¿no? en contraste con esta definición de los surrealistas, y dice, la chispa creadora de la metáfora no brota por poner en presencia dos imágenes, es decir, dos significantes igualmente actualizados. ¿No? Fíjense que acá está el tema de imagen y significante, ¿no? y está el tema de los dos presentes, los dos actualizados. Dice Lacan, brota entre dos significantes, la metáfora, ¿no? Brota entre dos significantes de los cuales uno se ha sustituido al otro tomando su lugar en la cadena significante, mientras el significante oculto sigue presente por su conexión metonímica con el resto de la cadena, ¿no? Entonces ahí estaría la definición de la metáfora de Lacan, ¿cierto? La chispa creadora de la metáfora surge cuando entre dos significantes uno sustituye al otro tomando su lugar en la cadena significante ¿no? y el significante ausente sigue en conexión con la cadena significante pero en conexión metonímica ¿no es cierto? quiero decir ¿no? está en relación con esa con esa esta secuencia metonímica ¿no? que significa el poner un significante al lado del otro y antes de volver a ver esto en la ejemplo que Lacan da seguimos un poco más ¿no? y viene la definición escueta, sintética, de metáfora una palabra por otra ¿No ¿se acuerdan? la definición de metonimia era cierto, ¿no? una conexión de palabra a palabra y acá es una palabra por otra ¿No está bien marcada la cuestión de la sustitución es decir, se trata de dos significantes pero que uno sustituye al otro y el sustituido desaparece de la cadena, esa es la idea una palabra por otra. Tal es la fórmula de la metáfora, dice. Y si sois poeta, produciráis como, como por juego un surtidor continuo, incluso un bello tejido deslumbrante de metáforas, ¿no? Bueno, etc. ¿no? Ahí, ahí Lacan este, este, tiene algunas consideraciones sobre la poesía que no sé si en este momento nos, nos sirve. ¿no? Entonces, un, una palabra por otra, ¿no? Está marcada la sustitución. ¿No? Bien, acá, en esta metáfora, ¿no? su gavilla no era vara ni tenía odio, ya explicamos, gavilla en realidad es un haz este, es un, es, es un de espigas, es un, es un acto de semillas, es un, es un depósito pequeño, depósito de semillas, eso, eso, es, esa es la definición de gavilla, ¿no? vos, que es el personaje en cuestión... Es un campesino, es un campesino que, 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 tiene, este, que tiene tiene alguna propiedad, pero nada más que es generoso, que es un tipo amable, ¿no es cierto? Fíjense que eso está dicho de alguna manera por el lado de la negación en la metáfora. Evidentemente que la metáfora se refiere a él, no a la gavilla. Es, ¿no? es, la gavilla de él es lo que va a ese lugar de la, de, de, que, de la negación de la avaricia y del odio, porque esa porque la gavilla lo sustituye. Esta es la idea, ¿no? Entonces, por eso mismo, ¿no? Que no está hecho en el texto, pero lo vamos a hacer nosotros acá y van a ver qué importante que es esto, verlo de esta manera, ¿no? Vamos a hacemos una raya debajo de gavilla y ponemos justamente voz. ¿No? Es decir, gavilla sustituye a vos ¿no? Incluso podríamos decir su gavilla sustituye a vos ¿no? ¿Cuál es la función del su? Bueno, el su es justamente la marca en, la, en el enunciado, ¿no? El enunciado es su gavilla, no era mala ni tenía odio, ¿no? Es decir, para que haya en juego una metáfora, para saber que hay en juego una metáfora, tenemos que encontrar dónde está la marca en el enunciado, ¿no es cierto?, de que ahí se ha producido una sustitución. ¿no? Y la marca es el su, ¿no es cierto? No es lo mismo si yo digo la gavilla, no era mala ni tenía odio, yo digo su gavilla. No era tenía odio. El su es lo que nos conecta directamente con vos y lo que está indicando de que Gavilla ha ido al lugar de vos en la cadena significante. Vos va a estar ausente, pero no va a dejar de estar de, de alguna manera, aunque esté ausente de la cadena significante, presente. presente. Esa ausencia lo hace presente, como dice Lacan, en conexión metonímica con la cadena significante. Entonces está claro, los significantes son Gavilla, es el significante que sustituye a vos. ¿no? después vamos a ver un poco más esto, más formalmente lo vamos a ver, vamos a ver según cómo avanza Lacan con este, con este tema. ¿no? <ríe> Bien, entonces vamos al texto para ir explicándolo según cómo Lacan introduce los elementos, ¿no? fíjense que lo dice al, al, ¿no? al estilo de Lacan, pero bueno, podemos este, descifrarlo con un poco de paciencia y, y cuidado y relecturas, ¿no? efectivamente. En el verso de Hugo, dice Lacan, es manifiesto que no brota la menor luz por la aseveración de que una gavilla no se avala ni tenga odio, por la razón de que no se trata de que tenga el mérito como tampoco el demérito de esos atributos, siendo el uno y el otro junto con ella, ¿no? la gavilla también, propiedades de voz que los ejerce disponiendo de ella sin darle parte en sus sentimientos. ¿no? Es decir... ¿Dónde está la metáfora? Es que la gavilla no puede tener sentimientos humanos, ¿no? Entonces, gavilla ahí está, in, está, está, está indicado en el sentido mismo del verso de que gavilla está usado en un sentido metafórico, ¿no? Y que tanto la gavilla como, ¿no? como el, 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 este, estos atributos, ¿no es cierto?, son propiedades de voz, ¿no? Y vos, vos es su propietario, ¿no? Esto también es un tema que está a juego, es un... Es, es, es generoso, ¿no es cierto?, es amable, ¿no es cierto?, pero este, tiene posesiones, ¿no? Si una gavilla remite a vos, dice Lacan, lo cual, sin embargo, es efectivamente el caso, es por sustituirse a él en la cadena significante, ¿no? Entonces, acá tenemos la cadena significante, ¿no? y vos sustituido por gavilla. En el lugar mismo, <coughs> repito, si una gavilla remite a vos, lo cual, sin embargo, es efectivamente el caso, es por sustituirse a él en la cadena significante, en el lugar mismo que lo esperaba, no que lo esperaba a vos. no La cadena significante esperaba que en ese lugar apareciera vos, pero en ese lugar aparece Gavilla. Dice, por haber sido realzada en un grado, gracias a la escombra de la avaricia y del odio, no a la destrucción de la avaricia y del odio, no la negación acá. no Pero entonces es de vos, de quien la gavilla ha hecho ese lugar neto, relegando como lo está ahora en las tinieblas del fuera, a vos, ¿no?, donde la avaricia y el odio lo alojan en el hueco de su negación, ¿no? Lacan indica, y no es menor, el hecho de que no se dice que, ¿no es cierto?, que sea generoso y era este, este, amable, ¿no?, no que dice que ¿No? se dice eso mismo pero por la negación de la avaricia y por la negación del odio ¿no? cosa que no es tampoco secundaria pero una vez que su gavilla y está en bastardilla el su ¿no? importante una vez que su gavilla ha usurpado así su lugar el lugar de vos vos no podrías regresar a él ya que el frágil hilo de la pequeña palabra su que lo une a él es un obstáculo más para ligar ese retorno con un título cualquiera de posesión, no digo, era alguien que tenía posesiones, que lo retendría en el seno de la avaricia y del odio. no si Cualquiera que posee, por más generoso que sea, siempre tiene una posición y esa posición, ¿no es cierto?, este, tiene algo de, 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 de. incluye algo de avaricia, si se quiere, ¿no? Su generosidad, que efectivamente lo era vos, afirmada, se ve reducida al menos que nada por la munificencia de la gavilla, ¿no? la generosidad de la gavilla, ¿no? que por haber sido tomada de la naturaleza no conoce nuestra reserva y nuestros rechazos. E incluso en su acumulación, no es cierto, la naturaleza sigue siendo pródiga para nuestra medida. Sigo, sigo porque ven que se puede explicar el texto y es importante. Pero si en esa profusión el donador, vos, ha desaparecido con el don, ¿no? su generosidad, es para resurgir en lo que rodea la figura en la que se ha anonadado. ¿no? Si, de, si se anonada significa que desaparece de la cadena, ¿no? pero resurge como resurge. Y dice, pues es la irradiación de la fecundidad, ¿no? porque bueno, la semilla, la germinación, la potencia de la vida, ¿no es ¿cierto? pues es la irradiación de, su, de la fecundidad que anuncia la sorpresa que celebra el poema, a saber, la promesa que el viejo, vos, va a recibir en un contexto sagrado de su advenimiento a la paternidad. Es decir, todo esto está en el marco de una historia en donde vos es un hombre muy longevo ya, no, puede, no tiene hijos, no puede esperar tenerlos, ¿no? Una noche dormida, pues se llama vos dormido, ¿no? Se le acerca una moravita, una, una, una mujer joven, ¿no? Y queda embarazada, ¿no? Y eso ocurre, según lo que dice el poema y la historia, ¿no es cierto?, como una, este, una gracia que Dios le otorga a vos, ¿no es cierto?, justamente en retribución, ¿no?, De su, a su generosidad y a su amabilidad, ¿no es cierto?, es decir, era un buen tipo sería, ¿no?, entonces Dios lo premia, ¿no?, con un hijo, cuando no era esperable que tuviera un hijo ya, ¿Mm? y entonces sigue la ¿no?, pues es entre el significante del nombre propio de un hombre, ¿no? Se vos, vos, ¿no? es entre el significante del nombre propio de un hombre y el que lo cancela metafóricamente, aquí me vendría a ser Gavilla, donde se produce la chispa poética. Aquí tanto más eficaz para realizar la significación de la paternidad cuanto que reproduce el acontecimiento mítico en el que Freud reconstruyó la andadura en el inconsciente de todo hombre del misterio paterno. Es decir, si hay una sustitución de un significante por otro en la metáfora, ¿no? una de las condiciones de esa sustitución para poder ser considerada metáfora es que haya el advenimiento de un sentido nuevo. ¿no? Y en este caso el sentido nuevo que tiene esta metáfora, que no está ni en Gavilla, ni en Navarra, ni en Odio, ni siquiera está en Vos, ¿no? la idea es que esta metáfora lo que está anunciando es que Vos vas a ser padre. Es decir, esta metáfora, este el sentido que tiene esta metáfora, el sentido que tiene esta sustitución significante, el sentido nuevo que no tiene en el caso de la metonimia, si hubiera sustitución en la metonimia del barco por la vela, no hay sentido nuevo, el sentido nuevo, el anuncio, ¿no es cierto? lo que aparece como, como, como creación sería aquí, es este, que, que el anuncio de que, de que vos vas a ser padre. Es decir, que esta metáfora apunta a la paternidad. Cuestión que en realidad, no solamente por el caso particular de vos, digamos, podemos generalizar, ¿no? Por eso dice la canaca tanto más eficaz para realizar la significación de la paternidad, cuanto que reproduce el acontecimiento mítico en el que Freud reconstruyó la andadura en el inconsciente de todo hombre del misterio paterno, ¿no? Es decir que, vieron que la idea es que el padre es el padre muerto, significa eso el padre es simbólico en el psicoanálisis y en Freud y en Lacan y con Lacan, ¿cierto? El padre es el padre muerto, es el padre simbólico, ¿cierto? El padre es simbólico, ¿no? Porque, bueno, porque todos somos hijos, así tengamos hijos, todos somos hijos inicialmente, y eso nos pone en una desventaja para calzar, para encajar, para dar cuenta estrictamente de esa función paterna, que por eso ¿no? se realiza a través de la metáfora. ¿no? Es por eso que Lacan habla de la metáfora paterna. ¿no? La paternidad va, va, va a poder presentarse a través de la metáfora. Es por eso que acá se anuncia la, la, la paternidad de voz y esto coincide con el misterio paterno del inconsciente ¿no? de todo hombre como Freud este, lo habría presentado o explicitado ¿Sí? es un tema muy interesante, es un tema muy importante, es un tema central en el psicoanálisis, si no se entiende esto, ¿no? yo diría, se entienden muy pocas cosas en el psicoanálisis, ¿no? Este, y Lacan le da todo el espacio y el lugar, ¿no es cierto?, que que merece, fíjense el, el, el comentario más que breve sobre metonimia y el comentario amplio que Lacan y, y el tiempo que Lacan le otorga al desarrollo y, a la, y el, a, el análisis de esta metáfora. Bueno, luego este estamos por llegar allá al punto de la letra en el inconsciente, que vamos a ver si, según, si nos da el tiempo, creo que sí vamos a poder este, entrar un poco en eso. ¿no? Lacan va a dar otro ejemplo de metáfora que no nos no vamos a. No nos vamos a detener, ¿no? Y entonces vamos a, vamos a seguir viendo algunas cuestiones que nos interesan, ¿no? Que la Lacan este, aclara. Dice, se ve que la metáfora se coloca en el punto preciso donde el sentido se produce en el sinsentido. En, en, en francés, ¿no es cierto? La expresión sin sentido es padecer. Padecen, ¿no es cierto? ¿No? Y, y en francés hay una, hay una ventaja, ¿no es cierto? Si se quiere, por, 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 la, por la posibilidad de que las palabras a veces tienen más de un sentido, ¿no es cierto? Que pa es tanto negación, ¿no es cierto? Es sin sentido, ¿no es cierto? Es negación, como también es paso. Entonces, sin sentido y paso. Salió un poquito Sinsentido y paso. ¿no? Entonces, por eso dice Lacan: se ve que la metáfora se coloca en el punto preciso donde el sentido se produce en el sinsentido. Es decir, en ese paso del cual Freud descubrió que traspasado a contrapelo da lugar a esa palabra que en francés es le mot, ¿no? por excelencia palabra o frase ingeniosa la palabra que no tiene aquí más pa pa patronazgo que el significante del espíritu o ingenio, donde se toca el hecho de que es su destino mismo lo que el hombre desafía por medio de la irrisión del significante. ¿No? Quiere decir acá, es, es, enseguida Lacan pasa de la metáfora, ¿no es cierto el sentido que se produce en ese sentido, al chiste, no a lo que es el, el bits en, en alemán, no es cualquier chiste, es un chiste hecho... ¿no es cierto con los significantes, con la estructura significante, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente no tiene ningún sentido decir su gavilla no la va ni tenía odio, ¿no? Es decir, la verdad que la gavilla no puede tener sentimientos, ¿no? Bueno, pero se produce en este sinsentido, un sentido, ¿no? Hay un paso de sentido, ¿no es cierto?, en este sinsentido, por eso padecen, ¿no? Y este, esto es también el mismo mecanismo que haría lugar, o que hace lugar al chiste, ¿no? A la, ¿no? Que Acá, en realidad, para que el chiste que es muy amplio en su, en su cantidad de, de acepciones que podemos tener de chiste, Lacan lo nombra más bien como significante del espíritu o ingenio. ¿no? Este, hay, una, hay una nota, que, bueno, que no, la que no me voy a detener para no, para no, para no demorarnos, pero bueno, les, les recomiendo que la lean. no es cierto Ahí es una nota sobre el término alemán, Bitz. ¿no tenemos, nosotros tenemos en español este, un, un, un autor que es Baltasar Gracián, que escribió un tratado sobre el ingenio, ¿no? sobre justamente, es, este, es lo que llama Lacan, el, el, el significante del espíritu o del ingenio. ¿no? Y, es, y ese, ese, ese es el concepto que, no, que nos interesa este, rescatar ¿sí? de, eh, de este tema, de cómo, cómo ocurre que nosotros, hay un... Hay un este, este, hay, un, hay un sentido que se produce en el sinsentido. ¿Mm? Bueno. Eh, y dice Lacan, ¿no? y advierte ¿no es cierto? que ¿no es cierto? De, este, reírse del significante, este, ¿no? Este, no por el chiste, sino reírse en el sentido de, de no atender al significante, ¿no? de esa manera este, uno desafía su destino, es decir, Quiere decir que el destino nuestro, si, si hay algo que se puede llamar destino, ¿no? aquello digamos, que nos marca y que nos, nos, nos marca, y son marcas de las que este, no podemos desentendernos, si se quiere, ¿no? como por ejemplo el nombre que nos ponen cuando, cuando nacemos, etcétera ¿no? etc. Este, o, o el nombre que nos viene simplemente porque es el nombre que tenemos por la familia, ¿no? el apellido, lo que llamamos el apellido, ¿no? ahí hay algo del destino para cada uno y eso es función significante y eso se articula al resto de los significantes que nos determinan y este y entonces bueno la verdad que este, de darle la espalda a esto o reírse de esto o, bueno o, o simplemente no no tenerlos en cuenta es, es, es un es un este, es un problema ¿no? eh, como anécdota puedo contar de que de que Lacan tenía este, Tenía, por supuesto, alumnos, personas alrededor con las que trabajaba, y él atendía muy mucho a como, cuál era su nombre y apellido, ¿no? Cuál era su nombre y apellido. Este, y, y aparentemente era bastante insistente con esto, ¿no? Y, y hacía juegos de palabras, ¿no? Era bastante insistente en hacer juegos de palabras con los apellidos de estas personas que, que trabajaban con él, ¿no? indicando cierta característica que ya habría en esa marca que el apellido este, no le, le imprimía a esas personas no es cierto y, y que eso era algo que, que ellos tenían que tener en cuenta y que la también tenía en cuenta y eran son marcas de las que no, no, no este, tienen mucha incidencia mucha importancia en la vida de las personas ¿no? bueno después hay una hay una referencia digamos a la, a la censura y a la, a la posibilidad de la escritura de la escritura, este, de la, escritura este, la referencia a un autor llama leo strauss que escribió sobre este, la relación del arte de escribir con la persecución por el tema de la censura social por el tema de la censura respecto de la, de la verdad del deseo, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes pueden ir a verlo, no, no es específicamente un tema que tenga que ver con la metáfora en este caso, ¿no? Y entonces ahí, así es como termina Lacan el punto, dice, "Sin duda la letra mata", como dice, ¿no? Se vuelve el tema de la letra, ¿no? Como dicen cuando el espíritu vivifica. Esto es este esto está en la Biblia, ¿no? Pueden ir a verlo, epístola en este momento no recuerdo, pero bueno, ¿no? Es, este es la marca entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? cierto el espíritu queda del lado del cristianismo, la letra queda del lado del judaísmo, este, pero bueno, no es una referencia que este, pueden buscar, y seguramente la van a entender prontamente, pero bueno, acá en Lacan vuelve sobre el tema de la letra. ¿no? Sin duda la letra mata, como dicen, cuando el espíritu vivifica. No lo negaremos, habiendo tenido que saludar aquí, en algún sitio, a una noble víctima del error de buscar en la letra, pero preguntándonos pero preguntamos también, ¿cómo viviría sin la letra del Espíritu? Las pretensiones del Espíritu, sin embargo, permanecerían irreductibles si la letra no hubiese dado pruebas de que produce todos los efectos de verdad en el hombre sin que el Espíritu intervenga en ello lo más mínimo. ¿no? Esta revelación, dice Lacan, fue a Freud a quien se le presentó y su descubrimiento lo llamó el inconsciente. ¿no? Por eso la distancia de la letra en el inconsciente. Bueno, con esto estaríamos terminando el punto 1 este, el sentido de la letra, que ven que queda, el final de este punto queda en el, en el tema de la metáfora, bien, bien trabajado, abundantemente trabajado por Lacan, ¿no? y podemos decir que, este, lo que lo que continúa, la letra en el inconsciente, voy a borrar, porque vamos a decirlo para otros términos, Lo que continúa, ¿no es cierto? la letra en el inconsciente, decíamos, ¿no es cierto arranca con Freud. ¿no? Evidentemente, después de haber introducido el sentido de la letra, ahora vamos a ver qué pasa con la letra en el inconsciente. Arranca con Freud, y arranca con Freud, específicamente este, ¿no es cierto? con los sueños. Va ¿no? a haber una referencia a la interpretación de los sueños, ¿no es cierto? y Lacan va a hablar sobre lo que dice Freud la interpretación de los sueños en general, ustedes van a ver los mecanismos de trabajo del sueño, este, y cómo Lacan va relacionando siempre esto con el tema del significante no, no, me, no voy a abundar por razones de tiempo obviamente ¿no? y en un momento dice así es como la interpretación de los sueños no se trata en todas las páginas sino de lo que llamamos la letra del discurso ¿No? insisto con el tema en su textura, en sus empleos en su inmanencia, la materia en cuestión ¿No? importante este, no cada vez que aparece el tema de la letra es importante que, lo, que, que prestemos atención porque se trata de eso al fin de cuentas en el escrito ¿no? de Lacan. ¿no? Y e inmediatamente después de esta introducción ¿no es cierto? Lacan dice la primera cláusula articulada desde el capítulo liminar está hablando de la interpretación de los sueños porque su exposición no puede sufrir retraso es que el sueño es un rebus. Este va a ser un punto que vamos a trabajar. El sueño es un rebus Esa es la palabra, ¿no? Que, este, es, una, es una definición de Freud, que el sueño es un rebus. ¿Mm? Y Freud estipula, acto seguido, que hay que entenderlo, como dije, al pie de la letra, lo cual se refiere a la instancia en el sueño de esa misma estructura literante, dicho de otra manera fonemática, significante, donde se articula y se analiza el significante en el discurso. Bien. ¿Qué significa que el sueño es un rebus? Vamos a detenernos en esto, porque es un punto importante. Ustedes fíjense que hay una nota al pie, y esa nota al pie remite a su vez a otro texto... ...que no sé si ustedes no tienen los escritos... ...no van a poder ver la nota al pie... ...que está en otra página... ...así que la vamos a ir a ver... ¿no? ...pero antes voy a decir algunas cosas... ...importantes para tener en cuenta... ...la palabra rebus es una palabra... ...que todo el mundo se habrá dado cuenta ya... ...francesa, de origen francés... ...y en realidad la emplea Freud... ...pero que Freud emplee la palabra rebus... ...no significa efectivamente... ...que Freud esté usando la palabra francesa... ...porque, así como ocurre en nuestra lengua... ...en el alemán, rebus es una palabra... ...que el alemán ha incorporado... ...como una palabra propia, ¿no? El tema es que rebus es de difícil traducción, ¿no? Cuando llegó a, a los traductores este, al español... ...entonces decidieron que, poder, que... se podía traducir por jeroglífico, ¿no? Jeroglífico, en realidad no es exactamente, ¿no? rebus no es exactamente jeroglífico porque jeroglífico es efectivamente una escritura egipcia que no tiene nada que ver con el rebus, ¿no? digo tendrá, te, tendrá eh, pueden ser parientes si ustedes quieren, ¿no es cierto? pero no tiene nada que ver con el rebus. Entonces vamos, vamos a leer, ¿no es cierto? vamos a leer la nota para aclararnos porque el sueño, qué significa que el sueño es un rebus, que dice Freud actualmente, literalmente que Lacan lo recoge de esa manera ¿No? ¿qué dice el traductor de, de los escritos, ¿no? aclarando sobre la palabra Reus? Dice lo siguiente, es la expresión utilizada en otra página, ¿no? así que ustedes no lo van a encontrar en el escrito de la instancia, está en otro función y campo de la palabra, otro escrito, el, eh, que, está, que como es anterior y ya lo aclaró acá, entonces el traductor no vuelve a aclararlo, man, nos manda a cuando lo aclaró por primera vez, entonces dice, Digamos que el sueño es un rebus. Es la expresión utilizada por el propio Freud en la interpretación de los sueños, omitida en la edición de amor Amorortu, importante, que es la que normalmente se maneja como traducción, mejor traducción de Freud. No es cierto. No, eh, eh, no me acuerdo cómo traduce Ballesteros el, lo del rebus, pero quiero decir, no es cierto que la mejor traducción es la de amor no Las dos traducciones tienen sus sus virtudes, ¿Mm? la, la, de, la de Ballesteros, que es la anterior a la de Morroto, es, es más literal y esta está más cruzada por una, una decisión conceptual para hacer la traducción, y en el caso de la traducción de Ballesteros, al ser literal, por ahí recoge cosas más, este, más importantes para el, para el texto que la, 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 la decisión conceptual que hizo que se tradujeran las cosas de otra manera. ¿No? Así que muchas veces vale la pena ver las dos versiones. Entonces, en, en este caso se dice que esta, esta palabra está omitida en el, ¿no es cierto, esta, esta expresión está omitida en Amor es una expresión muy importante, y dice esto el traductor. Dice los rebus son acertijos gráficos en los que a partir del significante o el significado de los elementos icónicos o simbólicos debe reconstruirse una frase. Repito la definición. Son acertijos gráficos, ¿no? es decir, que hay una cosa, este, hay una imagen en el juego, ¿no? son acertijos gráficos, en los que a partir del significante o el significado de los elementos icónicos o simbólicos debe reconstruirse una frase, una frase, una palabra. Y dice, en las páginas de, entreten en las páginas de entretenimiento de las revistas ilustradas se los denomina en español impropiamente jeroglíficos. ¿no? Es decir, que en realidad no sería correcto traducir rebus por jeroglífico. Voy a dar un ejemplo de rebus para que no, para que nos hagamos una idea por dónde va la cosa. ¿no? Fíjense, hace poco me llega un, por internet un, una especie de, no sé si decirle, chiste, pero podría serlo casi ¿no? en donde ¿no es cierto? lo que aparece es un es una imagen ¿no? y la imagen es, no sé si la voy a poder reproducir como la gente ¿no es cierto? la imagen es este, un pan, digamos así ¿no es cierto? y tiene montado este pan ¿no? unos anteojos ¿no? Esto, esto, esto que hice acá más o menos como pude es un pan ¿no es cierto? y tiene puesto el pan unos anteojos este como si el pan correspondiera con la nariz, una cosa así, ¿no? Y entonces, este, ¿no es cierto?, ¿Cuál es este, ¿no? cómo se descifra este rebus? ¿no? Este rebus se descifra con una palabra conocida, más que nada, más que nada para, para los lectores de Foucault, ¿no? se, pan óptico. ¿no? Sería, ese es el significante que está, esa palabra que está cifrada en esa imagen, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, cuando, cuando Freud dice que el sueño es un rebus, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? La idea es que nosotros vamos a... Este, soñamos en general en imágenes, ¿no es cierto? Eh, a veces ap aparecen palabras dentro del sueño, pero Freud advierte que las palabras dentro de un sueño no tienen este valor de, de mayor importancia que las imágenes, es decir... Las palabras que aparezcan dentro de un sueño hay que tomarlas como imágenes. ¿no? Y las imágenes como imágenes. ¿no? Ahora bien, todo, esa, todo ese compuesto de imagen, de representación y de imagen que nos presenta el sueño, el sueño es representado como una imagen. Vieron que hay una condición de la que habla Kalakán, que es la. en eh, el sueño, que es la. Eh, la consideración de la representabilidad, una cosa así era, ¿no? Digamos, es decir que el sueño se tiene que poder representar. Bueno, la idea es que si el sueño es un rebus, significa que ese sueño, cuando es descifrado, ¿no es cierto?, porque es un rebus, ¿no es cierto?, en ese sueño hay que poder leer, si se quiere, una frase, un significante, ¿no? Un poco la misma distancia que hay entre, ¿no es cierto?, esta imagen del pan con los lentes y... ¿no es cierto el, el, el hecho que haga surgir digamos como, ¿no? en, en su interpretación digamos el significante panóptico ¿no? evidentemente pan de panóptico no tiene nada que ver con, con el pan ¿no? tiene que ver con la totalidad ¿no? tiene que ver con una cosa de totalidad pan significa todo ¿no es cierto este pandemia significa que ¿no? esta, 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 este virus nos afecta a todo a todo el mundo ¿no? a todos y no tiene nada que ver con el. Pero el significante, el, el, ¿no? La imagen del pan y el, el sonido pan, que es la palabra que le corresponde a esa imagen, ¿no? Puede, ya sin que tenga más nada que ver con el pan como alimento, ¿sí, no? se, se, se pone en juego para construir pan óptico. ¿no? Obviamente los lentes, ¿no? Que tienen que ver con algo óptico. Bueno. Eh, creo que está suficientemente aclarado, ¿no? Es decir, es, es lo mismo que veíamos, en, por ejemplo, a partir de la conferencia de lo simbólico y lo imaginario irreal de Lacan, cuando hacía la combinatoria de los ¿no? de, la, de, la, de las tres letras de, de este ternario, de esta estructura, en donde había un momento donde se producía esa interversión, ¿no es cierto?, esa in interversión que era una inversión, y entonces donde algo que se presentaba como imaginario podía ¿no? invertir la relación entre imaginario y simbólico ¿no? y hacer que el sueño ¿no? este, este, que en el sueño se dieran ¿no es cierto? Se perdieran fuerza sus, 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 su, su presentación imaginaria para hacer pasar simbólicamente los significantes que están en juego, ¿no? que es lo que nos interesa en lo que Lacan llama justamente ¿no es cierto? el desciframiento ¿no? Lacan dice, el analista no decodifica no, no hay una tablita de símbolos ¿no? Eh, no, no decodifica, sino que el analista descifra. Y esto es lo que está puesto en juego también en el hecho de que el sueño sea un rebus. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Eh, quiero ver cómo andamos con el tiempo que creo que vamos a llegar, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que la CAM va a hablar de. va a tratar de, de articular cómo lo que dice Freud sobre los mecanismos de formación del sueño, trabajo del inconsciente, trabajo del sueño, ¿no es cierto?, a partir del inconsciente. Y como lo describe Freud, con la estructura del lenguaje, las leyes del significante, ¿no es cierto?, este, como leyes del inconsciente. ¿Mm? Y llegado a un punto, ¿no es cierto?, donde me salteo algunas este, cuestiones que también son importantes, ¿no? Lamento no poder detenerme más, como por ejemplo el hecho de que Lacan separe psíquico e inconsciente. ¿No? vieron hay una cosa importante ahí porque nosotros este, estamos psicológicamente acostumbrados a decir está lo psíquico y lo somático ¿no? entonces ahí están la, por ejemplo las afecciones psicosomáticas que es que lo psíquico influye sobre lo somático ¿no? y Lacan dice que es un, es un error pensar ahí que se puede sustituir psíquico por inconsciente ¿no? ¿no? no es así ¿no? quiero decir el inconsciente tiene que ver con otra lógica no con la distinción psíquico-somático ¿no? Eso es Interesante porque creo que espontáneamente todo el mundo dice estudio psicología, me ocupo de lo psíquico y lo psíquico está regulado y regido por el inconsciente y ya. ¿no? Si pasa algo en lo somático es porque el inconsciente ha intervenido en eso. Y Lacan acá se preocupa por aclarar por qué no hay que hacer coincidir psíquico e inconsciente. ¿no? Porque el inconsciente del sentido freudiano es esto que estamos trabajando. Bueno. <coughs> Vamos a lo que podría considerarse que tiene alguna cuestión que hay que explicar, ¿no es cierto? Que tal vez con, en diez minutos más lo pueda resolver. Lo que, lo que, lo que hay que considerarse, lo que hay considerar es eh, eh, cómo, cómo Lacan traduce toda esta distinción que ha hecho: metáfora, metonimia, eh, partiendo, se sabe ya, del algoritmo este, que reconoce a Saussure, que lo reconoce a Saussure como fundante de la lingüística. Como, como, como cabeza ¿no? en, en, en lo que se llama la ciencia conjetural, digamos, en, 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 en términos de ciencia moderna y como de ese algoritmo Lacan va a extraer una un álgebra para plasmar ¿no? con letras si se quiere su concepción de las leyes del lenguaje de las leyes del inconsciente ¿no es cierto? y de la función del significante entonces dice la K. se trata pues de definir la tópica de ese inconsciente ¿no? después de haber introducido el inconsciente con freud a partir de la, de la interpretación de los sueños y las formaciones del inconsciente en general y haber puesto en relación esto con la estructura del lenguaje que se trata de definir la tópica de ese inconsciente digo que es la misma que, se def que define el algoritmo ¿no? que decir, si la tópica del inconsciente la cadena en este caso cierto dice es la misma que la que define el algoritmo S sobre S. Lo que este nos permitió desarrollar en cuanto a la incidencia del significante sobre el significado permite su transformación en, es decir, ¿no? lo que este algoritmo permite de ver cómo incide el significante en el significado, lo vimos a lo largo del comentario y ya lo que ha hecho Lacan varias páginas antes, dice que este algoritmo se puede transformar en esto. ¿no? Y vamos a acá. es una escritura funcional ¿no? digo todo el mundo que hizo un poquito de escuela de matemática en la escuela sabe que así se escribe una función ¿no? es una es algo que Lacan utiliza que está tomando de, de la escritura matemática ¿no? una función ¿no? la función del significante leemos ahí ¿no es cierto? en donde esa función del significante da lugar que un elemento ¿no es cierto? un elemento que es por supuesto un significante vaya a determinar el significado. Entonces acá dice, partimos del algoritmo y partiendo del algoritmo podemos, ¿no es cierto? Este, según el desarrollo que hemos hecho de cómo eh, incide el significado el significante sobre el significado, ¿no? podemos transformar el algoritmo en esto, en una función del significante. ¿no? ¿Se acuerdan? Dijimos, se repuesta la barra, se autonomiza el orden significante, empiezan a funcionar las leyes eh, dentro de ese orden, con independencia del significado. ¿cierto? y después entonces la función del significante determina el significado ¿Mm? hay un efecto de significación podríamos decir así cuando se pone en juego la combinatoria significante según las leyes ¿no? que regulan esa combinatoria ya sabemos ahora metáfora y metonimia continuo fue de la copresencia no solo de los elementos de la cadena significante horizontal ¿cierto? la cadena significante Sino de sus contigüidades verticales, ¿no? es decir, lo que podría ser, podríamos decir, lo que es diacrónico y lo que es sincrónico, ¿no? lo, que es, lo que es diacrónico y lo que es sincrónico, ¿no? horizontal, vertical, ¿no? leo de nuevo, fue de la copresencia no solo de los elementos de la cadena significante horizontal, sino de sus contigüidades verticales en el significado, de la que mostramos los efectos repartidos según dos estructuras fundamentales en la metonimia y en la metáfora. Podemos simbolizarlas por. Y acá viene una notación, ¿no es cierto? Que Vamos a usar el pizarrón para la notación. Viene una notación algebraica, ¿no? Que vamos a analizar un poco, ¿no? Que tiene que ver, ¿no es cierto? De cómo de esa escritura del algoritmo, de la función significante en la incidencia del suelo significado, ¿no es cierto? Se extraen estas dos este, estructuras fundamentales, ¿no es cierto? La primera es tenemos la función de nuevo... S... S'... ¿no? Se entiende que es la relación palabra a palabra... ya estamos dando la estructura metonímica... ¿no es cierto? donde tenemos como resultado... ¿no es cierto? un significante... que es... congruente... ese símbolo se llama... es del símbolo de la congruencia... es decir que es congruente lo de este lado de la fórmula... con lo que está del otro lado de la fórmula... no es exactamente que sea igual... ¿no? es congruente... ¿no? ¿en donde el significante, ¿no es cierto?, ha tenido una función de mantener la barra resistente a la significación. ¿no? Esto es lo que define la metonimia: relación palabra a palabra. ¿No es cierto? Lo que podríamos decir es: ¿no? acá sería, para tomar el ejemplo, ¿no es cierto? Este significante si sería vela y este significante sería bar. En la metonimia 30 velas, ¿no? Entonces acá teníamos barco, eh, perdón, vela. Este es vela, ¿no es cierto? Y este por supuesto también es vela, ¿no? O sea, ese, ese es, es vela y ese prima es barco. Dice Lacan, voy a leer, vamos a hacer la de la, ¿no? Voy a leer, ¿no es cierto? Eh, ya ha avanzado el tiempo, porque hay varias cosas que aclarar así, yo diría que esto lo, lo vamos a trabajar en otra, en otra, en otra clase, en, otra, en otro video, esto, la, la interpretación que hace la can acá de metáfora y metonimia. ¿Mm? Ya vamos a volver sobre eso. Me interesan ahora las fórmulas que ustedes la entiendan. ¿no? Igual ahora lo voy a leer. ¿no? Esta es la de la metonimia. Dice, o sea, la estructura metonímica indicando que es la conexión del significante con el significante la que permite la elisión por lo cual, el significante instala la carencia de ser en la relación de objeto, utilizando el valor de remisión de la significación para llenarlo con el deseo vivo que apunta hacia esa carencia a la que sostiene. ¿No? Esto lo vamos a interpretar un poco más adelante. Sigo. El signo, este, ¿no? que no se, no se puede decir menos, no se puede decir menos, no se, sí, el, ese signo es la barra en realidad. ¿no? Entonces, el signo, y Lacan dibuja situado entre paréntesis, manifiesta aquí el mantenimiento de la barra. O sea, que este, este símbolo es la barra. Entonces, significa que la barra se mantiene, ¿no? La barra que dijimos resistente a la significación. ¿Mm? O sea, no hay ninguna significación nueva. Que en el primer algoritmo, marca la irreductibilidad en que se constituyen las relaciones el significante con el significado, la resistencia a la significación. ¿no? Como decíamos antes, es la barra que resiste a la significación. Y aquí ahora... Y la cana hace, entonces la otra fórmula. La otra fórmula, ¿cómo se lee? La función del significante, la sustitución de un significante por otro, el, obviamente, este, este significante es la villa... Y este significante es vos, ¿no? Este es Gavilla y este es vos, ¿no? Este, ¿cuál es? Este es vos, ¿no? Entonces, sería un significante sustituye a otro, ¿no es cierto? Y ese significante que fue sustituido, ese significante es congruente con que el significante atraviese la barra y pase al lugar del significado, que es lo que habíamos mostrado antes cuando pusimos la barra abajo de Gavilla y pusimos a vos debajo de Gavilla, debajo de la barra. ¿Mm? dice Lacan la estructura es aquí ahora ¿no es cierto? y escribe esta fórmula ¿no? la función del significante donde un significante sustituye a otro y el significante es congruente con que ese significante vos este vos ¿no? atraviese la barra y vaya al lugar del significado la estructura metafórica indicando que es en la sustitución del significante por el significante donde se produce un efecto de significación que es de poesía o de creación Dicho de otra manera, de advenimiento de la significación en cuestión, por eso que ahora se atraviesa la barra resistente a la significación. El, signific el, el signo este, colocado entre paréntesis, manifiesta aquí el franqueamiento de la barra y el valor constituyente de ese franqueamiento para la emergencia de la significación. Fran este franqueamiento expresa la condición del paso del significante al significado, ¿no?, ...cuyo momento señalé más arriba... ...confundiéndolo provisionalmente... ...con el lugar del sujeto... ¿no? ...en su momento dijimos que, ¿no? que... ...lo que va debajo de la barra... del significante, ¿no? ...el significante, la barra... ...lo que va debajo es el sujeto... ...porque el significante representa el sujeto... ...para otro significante... ¿no? ...esto habíamos explicado porque Lacan... ...había confundido ¿no? la cuestión con el sujeto... ...bueno, la metáfora es metáfora del sujeto siempre... ¿no? ...entonces, este franqueamiento expresa la condición... ...de paso del significante al significado... Cuyo un momento señalé más arriba, confundiéndolo provisionalmente con el lugar del sujeto. ¿No? Y hay una nota al pie, donde Lacan aclara: ¿no ¿es cierto? S', ¿no? prima y S', ¿no? Acá tenemos S' es barco en la metonimia y S' es la villa en la metáfora, ¿no? Entonces dice la nota: S' designa en el contexto el término productivo del efecto significante o significancia, se ve que ese término está latente en la metonimia, porque barco no aparece, está latente en la metonimia, ¿no? El término productivo, ¿no? Patente en la metáfora, ¿no? Fíjense que, que acá se invierte, ¿no? Está latente en la metonimia porque, ¿no? Acá lo que aparece es gavilla, ¿no? Este, por eso que acá lo que, lo que no está, late, lo que está latente es vos ¿no? porque, porque pasa al lugar del significado ¿no? y aquí vela ¿no es, cierto? Este, es lo que está patente y barco ¿no es, cierto? es lo que está latente bueno eh, hay por supuesto muchísimas más cosas para comentar ya hemos llegado a un, una cantidad de minutos acumulados en este video que, que después a ustedes les va a ser más pesado si sigo le va a ser más pesado reproducirlo y volver a reproducirlo y encontrar las cosas que le interesan escuchar más de una vez así que vamos a dejar esto acá, está siempre en la clases de consulta podemos charlar allí, las grabamos para que los que no puedan conectarse las escuchen y bueno, vamos adelante con este acompañamiento y bueno, mucha suerte con esto